0: Det här är lärarhandledningsavdelningen för allt det viktigaste om sexpodden. Det här avsnittet handlar inte specifikt om episoderna som de andra avsnitten gör. Utan det här är lite mer övergripande tips och råd från oss. Och en sak vi kanske måste börja med är ju att skolan är inte en särskilt trygg plats för ganska många människor. Och. Sex och sex- och samlevnadsundervisningen riskerar att eh, göra det ännu värre för att det kanske innebär outning. Det kanske innebär inte så tydlig outning men som får dig själv att outa dig för dig själv kanske. Eh, vilket kan vara en konsekvens av att man är binär i klassrummet, att det bara finns två kön. Om man bara pratar om två kön så kommer det finnas personer i klassrummet. Som inte känner sig hemma i den beskrivningen av rummet. Och då har rummet genast blivit otryggare. Och tryggare rum är någonting man skapar tillsammans. Och det är en absolut nödvändighet för att kunna göra sexual- och sex- och samlevnadsundervisningen inkluderande och givande för alla. Och tryggare rum gör man på lite olika sätt. Men en av de viktigaste beståndsdelarna i ett tryggt rum- är att man tillsammans kommer överens om villkoren för det här rummet. Att till exempel att man måste räcka upp handen. Att man får eller inte får läppa med sin telefon. Att det som sägs i rummet stannar i rummet. Och att inga kränkningar får förekomma. Och det är du som leder samtalet. Det är som vi pratar till just nu. Som har ansvar för att kränkningarna inte får förekomma. Och förekommer de så är det också din plikt att eh, motverka det och faktiskt synliggöra vad det var som hände.
1: Och om man kommer överens om gruppregler eller gör ett gruppkontrakt i början. Där man bland annat säger att ja, men, inga kränkningar får förekomma. Så är det också lätt att hänvisa tillbaka till gruppkontraktet om kränkningar ändå förekommer. Men vi har kommit överens om det här. Förutom såklart att det är en del av skolans antidiskrimineringsarbete att kränkningar inte ska förekomma i skolan. Det är ju en sån självklarhet. En viktig del av det här med gruppkontrakt eller överenskommelse för samtalet är ju frågan om personligt och privat. Tänker jag. Att... Många uppfattar ju sex och samlednad som ett väldigt privat ämne att överhuvudtaget prata om. Du ska prata lite grann mer om alldeles strax om det här med att vara privat. Men en bra inledning till det här är ju att säga att i den här delen av undervisningen så är vi, vi kan vara personliga men vi ska inte vara privata. Vi ska inte prata om... Våra personliga erfarenheter eller icke-erfarenheter av det som ämnet handlar om. Däremot kan vi prata om våra personliga tankar och kanske ibland åsikter kring olika ämnen som kommer upp i den här delen av undervisningen.
0: Det vill inte att du är privat. Du behöver inte berätta om dig själv och dina egna erfarenheter och vad du gillar och vad som är dina preferenser utan håll det här sakligt på samma sätt som... Alla andra ämnen. Lika lite som att du i geografin behöver vara privat och berätta vilka länder du gillar och inte gillar. Och vilka som är här. Hit åker absolut helst på semester. Så behandlar du inte geografi. Så behöver du inte heller behandla sex och samlevnad. För det är inte vad som är poängen med det. Det blir också mycket lättare att det blir obekvämt och... Oskönt att eh, undervisa i det här ifall man går mer mot det privata hållet. Och då kan jag förstå att eh, många känner oro och rädsla kring det här ämnet. Att jag måste jag berätta om mig själv. Nej, det måste du verkligen inte göra. Utan berätta om det som ämnet föreskriver.
1: Och genom att undvika att bli privat så sett. Är det är ju också en standard för hur man kan prata om sex och samledning i klassrummet som gör att också de elever som inte vill dela med sig av sina privata erfarenheter, några kommer ju säkert att vilja det, men att man då kan falla tillbaka på att men så här kan vi prata om sex och samledning, vi kan prata om det som ett kunskapsämne och som någonting som vi kan dela tankar kring men inte behöver berätta vad vi har gjort eller inte gjort.
0: Nej, exakt, och jag ser också att eleverna inte behöver bli privata i det här. Det finns ingen direkt anledning till att man ska öppna upp sig i den typen av rum. Ja, en annan sån här punkt som är hela vårt syfte med den här podden och det här arbetet vi har gjort. Det handlar om inkludering. Och allas rätt till god undervisning och undervisning som är relevant för alla. Det är som sagt ett demokratiskt problem att ha obligatorisk undervisning som inte är relevant för alla i rummet. Det är också problematiskt ur som ett antidiskrimineringsperspektiv att
1: göra diskriminering. Och ett folkhälsoproblem i och med att får man inte information om till exempel säkrare sex, hur man kan skydda sig själv och de man ligger med, om man ligger med andra, mot STIer exempelvis. Får man inte information som är relevant för den typ av sex man faktiskt har så har man inte verktygen för att kunna skydda sig själv och andra och... Då får man liksom inte med sig de förutsättningar man ska få från skolan. Det är en ganska vanlig
0: tankevurpa att inkludering skulle vara krångligt. Det är inte krångligt och det handlar inte så mycket om att ta bort saker utan att lägga till fler alternativ. Och kanske förändra sitt språk till viss del. Så inkludering handlar om att ta en funderare på vad inkludering verkligen är läsa på om vad inkludering verkligen är men också ha med sig att det måste ju inte vara så himla svårt utan öppna bara upp för lite fler perspektiv. I allt viktigt som sex gör vi inkluderingen på det här sättet att den information som ges är relevant oavsett vilken kropp du har, vilken sexuell läggning du har. Vilken könsidentitet du har och vilka sexuella praktiker du har. All information är fortfarande relevant. Och alla varianter är med. Ett sådant här klassiskt tips som vi brukar flagga för är Bli bättre på att prata om sex om du inte redan är det. Öva dig i att säga ord, att använda termer. Och liksom hitta ett läge där det är bekvämt. Och som lärare så vill vi att du är saklig. Och hitta ett sätt som känns skönt för dig. Där du kan vara saklig. Och där du känner dig bekväm. Och för en del personer kommer det vara en övningsfråga att hitta dit. Och då vill jag uppmuntra er till att göra det som krävs för att hitta dit. Vi använder ofta när vi behöver... Mer generalisera vårt språk så använder vi termer som många upplever att många tycker att eh, det är en vanlig föreställning eller det är en vanlig känsla. Eh, som man mer generaliserar kring det snarare än att jag tycker. Eller det är väldigt mycket åt det här hållet. Eh, det kan vara väldigt bekvämt och väldigt bra och väldigt så här, avdramatiserande att gå mot. Många tycker det är en vanlig tanke, det är en vanlig känsla. Många funderar över det här.
1: Och det gör också att man kommer ifrån resonemang som handlar om vad som är normalt och vad som är naturligt. Det ord som med stor sannolikhet kommer att komma upp. Om inte du som lärare eller skolpersonal tar upp så kommer antagligen elever att använda de här begreppen. Då kan man också problematisera och diskutera kring det. att Vad betyder de egentligen? Normalt betyder ju egentligen att någonting följer normen. Då kan det vara mer korrekt att säga att men det här är väldigt vanligt eller många upplever det här. Medan naturligt handlar det om vad är det som faktiskt förekommer i naturen. Och som vi har varit inne på i avsnitten så är det, ju det mest naturliga av allt det att det finns en stor variation och inte likformighet.
0: En annan sak som är viktig i all undervisning men i sex- och samlevnad i synnerhet är att upprätthålla normkritiken. Eh, för det kommer komma små normmackor glidande och vi måste vara medvetna om att de starka normerna i vårt samhälle speciellt när det gäller sex- och samlevnad så är det tvåkönsnormen, cisnormen, heteronormen sexualitetsnormer och penetrationsnormen kommer påverka vad man har med sig för, för information in i rummet. Och då är det extra noga och extra viktigt att normkritiken finns där som ett neutraliserande filter så att inte de här normerna förstärks. För det är lätt hänt att det blir så. I lustavsnittet så Svarar vi lite mer på hur man svarar på sånt man kanske inte har svar på eller saker man inte håller med om? Saker man inte har svar på, enkla
1: svaret på det är att ta reda på svaret innan man svarar. Jag var inte rädd för att säga att du inte vet. För att ja, dina elever kommer antagligen att förvänta sig av dig att du vet. Men det bygger också ett förtroende att säga när du faktiskt inte vet. Än att du säger någonting som eleverna sen kanske upptäcker inte alls stämmer. För vi stöter tyvärr ibland på att unga får information från skolan eller från exempelvis ungdomsmottagningen tyvärr ibland också. Att man får information som vi sedan måste säga att men här hade den som gav dig den här informationen hade fel. Och det stärker inte förtroendet för olika samhällsinstitutioner att inte få rätt information.
0: Hur man svarar på sånt man inte håller med om om det här är en kränkning eller problematiskt på det sättet så tycker jag att man ska köra spegelmetoden att tala om att det där är homofobi, det där är rasism. Eh, namnge det som sker och be om förändring.
1: Också viktigt att inte upprepa det mm. som sagts för att då upprepar du den kränkning som redan har skett. Det, det, det är tyvärr ganska klassiskt att man använder till exempel rasistiska begrepp för att förklara hur fel det är med rasism. Man kan förklara det på bättre sätt än att upprepa kränkande ord.
0: Det är svårt att förhålla sig till saker man typ i sak som är åsiktsfrågor man inte håller med om. Ehm, mycket av det vi pratar om, hbtq-rättigheter och rätt till information, är trots allt ingen åsiktsfråga. Utan det är rättighetsfrågor och det är inte så mycket att inte hålla med om det ligger till så helt enkelt.
1: Tyvärr stöter vi ibland på att människor tycker att det är inte bara kontroversiellt utan också politiskt att prata om hbtq-personers mänskliga rättigheter. Men hbtq-personers mänskliga rättigheter är ju inte annorlunda mänskliga rättigheter än icke-hbtq-personers. Det är inte en åsiktsfråga som du säger utan det är en faktisk fråga som handlar om allas lika värde oavsett sexualitet, könsidentitet, könsuttryck.
0: Ja, och jag tycker man kan luta sig håll stadigt i diskrimineringsgrunderna så har du en bra kompass där. Och det som är i diskrimineringsgrunderna, mycket av det är inte så mycket åsiktsfrågor utan det är diskrimineringsgrunder. Och vår sista lilla flagga här är ju elevinkludering- det här är ett ämne som många, många, många elever tycker är superintressant, jättegivande, jättespännande. Ta nytta av det. Använd frågelådor, gör övningar, var interaktiva. Låt eleverna vara med och utforma utifrån utrymme i läroplan såklart. Men låt dem vara med och utforma vad de vill se i den här undervisningen- så att det inte blir att man följer något gammalt skript från 1700-talet om hur det ska gå till. Utan
1: gör det här tillsammans. Här handlar det också om att lägga till snarare än ta bort. Du måste fortfarande förhålla dig till läroplanen och täcka in de ämnen som står i läroplanen. Att du ska täcka under det här ämnesområdet. Sen kan man lägga till det som är elevernas val utöver det.
0: Ja, och en ganska vanlig sak vi ser också om... Vi tillhandahåller information om ibland när elever vill göra Pride-veckor på sina skolor. Eller typ ha ett bokbord som är hbtq-relaterat. Gör det! Det är ett bra sätt att göra elevinkludering på. Det är en tydlig flaggning för att vi vill se mer av det här. Men pride och kärleksdagar i är all ära. Att ha en kärleksdag på tre år. Eller en kärleksvecka eller något liknande. Tanken är god, men det betyder att du är sjuk den dagen eller den veckan eller om något skäl inte närvarar när den här undervisningen sker så missar den här personen supermycket relevant information om sig själv och sin kropp och andras rättigheter och andras kroppar. Och det är ju inte så bra. Så det här är ju ett tvärvetenskapligt ämne som ska återkomma ofta och ska gå igen i alla ämnen. Och det är ju inte bara kunskap som är relevant för sex och samlevnad. Utan det är relevant för hur vi lever tillsammans. Hur relationer fungerar. Rent juridiskt hur samtycke fungerar. Det är ju många, många komponenter i det här som påverkar fler saker i vårt liv än hur vi ligger med varandra. Och därför ska det in på flera ställen och inte bara vara avgränsat till en kärleksvecka eller liknande Samma sak med HBTQ-rättigheter. Det ska finnas med på många ställen genomgående under hela skolgången. Men det betyder ju inte att man inte kan ha en Pride-vecka också om man vill ha det.
1: Sex och samlevnad är ju ett ämne som ska följa med elever redan från förskolan. Och det är ju ett utmärkt exempel på hur det här ämnet är relevant för alla typer av Relationer, exempelvis för att sex- och samlevnadsundervisning för barn fokuserar ofta på rätt till den egna kroppen. På samtycke och ömsesidighet. Vem bestämmer över min kropp? Hur förhåller jag mig till andras kroppar? Att, ja, men jag kanske inte tvångskramar någon som inte vill utan jag kan säga hej på andra sätt exempelvis som jag får lära mig.
0: Ett annat litet medskick är det här med kill- och tjejgrupper. Vi har varit inne på det någon gång tidigare. Eh, och det är såklart att det ibland kan finnas ett värde av- till exempel en tjejgrupp om det efterfrågas. Men då är vi återigen tillbaka på lägg till. Dela inte slentrianmässigt upp på tjej- och killgrupper- för att det är bekvämt. Utan hitta andra sätt att göra de här grupperna- mindre och tryggare på. Och sen kan man ha en tjejgrupp också- ifall det efterfrågas, eller en killgrupp om det efterfrågas eller liknande. Men att man bara av vana säger det här är tjejgruppen, det här är killgruppen är inte ett bra sätt att jobba på för att dels skapa det diskriminering men också om man väljer att göra undervisningen olika utifrån någon föreställning om kön så får inte alla samma undervisning och samma rätt och tillgång på, till information och det är djupt problematiskt.
1: Det kan ju också vara så att en person skulle kunna vara i tjejgruppen men känner sig mycket be mer bekväm med killgruppen exempelvis. Eller om man är transperson så kanske man inte, om man inte kan vara öppen så har man ofta inte möjlighet att välja den grupp som man faktiskt känner sig mest hemma i. Och är man icke-binär, ja, då kanske varken kill- eller tjejgruppen är relevant för en. Vi tänker att man kan dela in Klasser i mindre grupper på andra sätt. Exempelvis gå efter klasslistan eller peka och räkna. Eller ja men ska man ha en killgrupp och en tjejgrupp. Ha i så fall en mixgrupp också. Dela in i tre grupper istället.
0: Det finns många sätt att göra det här på. Men att så här, för enkelhetens skull bara dela upp på tjej och killar. Och prata porr i den ena gruppen och män i den andra. Det blir inte så bra
1: i längden. Nej, det blir verkligen inte så bra. Vi har sett exempel också i vår verksamhet på att... Oh, när man Lärarna delade in oss i killar och tjejer. och Tjejgruppen hade en lektion om mens medan killarna fick ha rast. Det är ju i sig problematiskt. Alla har ju rätt till information om mens. Alla kanske tycker att det är kul med rast. Men också att ge olika information baserat på föreställningar om kön. Som ju sådana här indelningar ofta handlar om gör ju liksom att för den ena gruppen så blir det då kanske så att ja, men det här med mens, det är någonting konstigt som man liksom inte har fakta om utan bara föreställningar om och som man kanske därför tycker är ja, men äckligt eller läskigt eller vad som helst istället för att man får kunskap om den här kroppsliga funktionen.
0: Det finns ju andra sätt att neutralisera grupper på som vi varit inne på. Om det är så att Rummet blir otryggt för att man har ett stökigt killgäng eller ett stökigt tjejgäng eller vad det är för någonting. Se till att splitta upp den gruppen för det brukar inte vara samma sak ifall de inte har varandra att studsa mot. Det kan också vara en metod som funkar.
1: Samtidigt som man behöver vara medveten om... Man behöver förhålla sig kritiskt till den här tendensen att man sätter lugna tjejer som kuddar i ja. stökiga killgäng. Liksom att man ska försöka att inte åstadkomma den effekten här. Men det, det klarar man säkert av.
0: Tänker. Ja, det tror jag också. Vi har också hört berättelser om att halva klassen pratar om mens och den andra gruppen gör kondomer på gurkor. Och det är också problematiskt för alla skulle behöva kunskapen om mens och alla behöver kunskapen om kondomer och gurkor. det är också... Någon sorts förväntan på vilket sorts sex de här som håller på med kondomen och gurkorna kommer att hålla på med. Som inte är helt, kanske inte är helt verklighetsöverensstämmande. Och det är information som borde röra alla.
1: Ja, som vi har pratat om i avsnitten så har ju alla ett ansvar att... Men alla har ett ansvar för kondomanvändning. Utformar
0: inte heller sexualundervisningen, vi har varit inne på det här tusen gånger, men vi tar det en gång till utifrån förväntningen på hur folk har eller kommer ha sex. Var saklig istället att prata heller om sexpraktiker, snarare än homosex. För homosex säger ingenting om någonting egentligen. Det säger möjligen någonting om identiteterna på de som har sex med varandra, men säger ingenting om hur sexet går till.
1: Så det man missar när man pratar om vissa sexuella praktiker som homosex är att den typ av sexuell praktik man syftar på kan ju också förekomma i olikkönade konstellationer där personer har sex.
0: Ja, och det förstärker också förväntningar och normbildning om vilka som har sex, hur som i sin tur påverkar testning och så vidare. Så därför är det också viktigt att luckra upp de här föreställningarna.
1: Ja en annan sak man missar när man pratar om homosex är ju ja det det möjligtvis som du säger säger någonting om är ju att personerna som har sex med varandra har samma könsidentitet men det säger ju ingenting om vilka kroppar som det faktiskt rör sig om om ja, vi pratar vi säger man homosex mellan två killar då kan ju en eller båda de här killarna ha fitta exempelvis om det är en transkille och en siskille eller två transkillar som har sex.
0: Ja, så bort från den och prata mer om sexuella praktiker istället. Mm. Och det är också så himla smidigt för då kommer man till slämminnen och kroppsvetskorna och hela det paketet mycket lättare än om man ska göra någon annan krånglig omväg dit. Och ha med att alla personer faktiskt inte har sexlust och problematisera inte det om det inte är. Någonting som personen själv lider av så är det inget problem. Skapa inte problem där det inte finns några problem.
1: Och ett sätt att motverka lidande hos personer som är asexuella. Som vi nämnde förut så är ju det som skapar lidande hos personer som är asexuella är ju förväntningar på att ha sex. Att de förväntningarna kan vara väldigt starka och göra att man, man kanske... Tänker att man är onormal eller att man pressar sig till att göra saker som man egentligen inte vill. Ett utmärkt sätt att liksom motverka det lidandet är ju just att problematisera normer som handlar om sex. Varför Varför tänker vi egentligen att alla ska ha sex eller att alla ska vilja ha sex?
0: Och varför tänker vi att alla ska vilja vara kära
1: och ha kärleksrelationer? Man kanske vill ägna sig åt andra andra värdefulla saker i sitt liv Sant.
0: gör undervisningen ämnesövergripande och låt ämnet komma upp här och där i många olika aspekter och det behöver inte alltid vara så himla krångligt här kommer en liten tipslista från oss till exempel matte det är ett vanligt ämne vi får fråga om hur ska jag få in det där då det finns ju faktiskt jättemycket siffror att kolla på. Det finns ju supermycket bra statistik från Folkhälsomyndigheten till exempel som uppdateras väldigt ofta så den är färsk och irrelevant. Då kan man kolla på antingen siffror för sti Man kan också kolla på brå för siffror för sexuellt våld om man vill jobba med den typen av frågor. Man kan också samarbeta. Om man kollar på gonorre-statistik så kan man också samarbeta med naturkunskapen för att prata om antibiotikaresistens kopplat till det. Eh, och sen när man håller på och räknar ut hur många plankor man behöver till en veranda alla de här paren som bygger verandor behöver ju inte vara hetero och de behöver inte heller heta Lena och pär. de som bygger
1: verandorna. Och det kan man också använda sig av i, om man har hemkunskap. Paret som ska göra en hushållsbudget kanske Ja, inte behöver ha Lena, behöver kanske inte vara Lena upp Per. Eller det kanske är tre personer som bor tillsammans som ska göra en hushållsbudget.
0: Precis. Eh, slöjd. Det är ett utmärkt tillfälle att prata lite grann om könsroller och normer kopplade till det. Eh, just nu har jag också sett ganska mycket på internet att det är ett poppis att sticka och virka könsorgan av olika slag. Och det är ju toppen. Passa på att få in lite lustanatomi i det- här, och du hittar mer information om lustanatomi på vår hemsida. Mm. Historia. Lysande tillfälle att kolla på hur normer skapas och reproduceras. Och då får man också en ganska lång linje- om man kollar historiskt på hur det här har liksom fortplantat sig genom tiden- och då kan man titta både på nutidshistoria med till exempel svenska bortlagstiftning eller HIV-epidemin i Sverige. Eller kanske avskaffningen av sjukdomsstämplingen för homosexualitet 1979. Eller kolla på hur den sexuella våldslagstiftningen har förändrats på senare
1: tid. Och det går ju också in i samhällskunskapen eftersom lagstiftning är så normerande för... Vad vi tycker är okej och inte. Alltså att jag tror att väldigt många elever blir förvånade om man pratar om att förut så kunde man inte bli våldtagen inom äktenskapet exempelvis. Att så här har lagstiftningen kring sexuellt våld förändrats. Är RFS Lungdom har också ett material som handlar om svensk transhistoria. Som man kan titta på. Och Forum för levande historia har gjort ett material om hbtq-historia i Sverige. Som är men delvis interaktivt.
0: Psykologi, om man läser det här, i gymnasiet. Så har vi ju hur mycket som helst. Där kan man ju kanske till exempel prata om det här vi pratade om i omsesidighetsavsnittet. Om svartsjuka. Det är ett bra ställe att stoppa in där på. Man kanske också kan prata om komma utprocesser och eh, psykologiska faktorer kring det och bra faktorer för människor.
1: Man kan prata om hur olika typer av utsatthet kan förstärka varandra exempelvis. och Man kan prata om minoritetsstress som är ja, men den stress man kan uppleva om man bryter mot normer och på olika sätt blir utsatt i sin vardag eller begränsad i sin vardag på grund av det.
0: Jympa. Eh, här är det ju perfekt att prata om kroppen igen. Kanske inte ur ett lustanatomiskt perspektiv- men att prata om kroppen och funktion. Vi kan också prata om ideal och förväntningar- och vem som kan göra vad. Och könsnormer, hur de begränsar- rum för en del och gör rum mycket
1: större för en del kopplat till idrott. Gör inte som min gamla gympelärare gjorde och peppa eleverna med att träna för att då kommer de att få ett bättre sexliv.
0: <laughs> Jobba gärna med frågeställningar kring vilka kroppar som förväntas vara vad och kunna göra vad.
1: Det är ett bra forum att ta dig i. Ett generellt tips är att Ibland så är man ju fast med skolböcker som inte är så bra som man kanske måste använda för att man, det finns inga bättre eller man har inte råd att skaffa nya. Här har vi ju igen att ja, men det kanske finns material du kan kopiera upp och lägga till till de här skolböckerna och du kan också jobba kanske tillsammans med eleverna med källkritik. Att varför ser det här materialet ut på det här sättet? Varför har vi bara vita män i den här historieboken eller i den här litteraturhistoriska översikten? Fanns det inga andra? Jo, det gjorde det uppenbarligen. Vad är det som gör att vi inte kommer ihåg dem idag? I svenskan så vill jag tipsa om att det finns en... Nu har det några år på nacken, men en novellsamling som heter Synd med noveller skrivna av kvinnliga författare från förra sekelskiftet. Där mycket handlar om just lust, sexualitet, relationer. En del handlar om sti faktiskt, bland annat om syfilisöverföring inom äktenskap. Bra tips. Och som sagt, om inte
0: skolböcker är bra så finns det ju väldigt mycket organisationer som RFSL, RFSL Ungdom, RFSU... Make equal och liknande som gör material som oftast är billigt eller som man kan ladda ner. Eller som är väldigt tillgängligt på olika sätt som också kommer vara mycket mer uppdaterat än vad till exempel ett skolmaterial som har några år på nacken är. Och det är också ett billigt och bra sätt att få material som är lite mer up to date. Så det var allt för det här lilla avsnittet. Och ni får såklart alltid gärna kontakta oss på sex Tack vi Tack Malin.